Bienvenidos. Están escuchando el episodio número 18 de Perfiles e Influencias, especial de San Valentín. Perfiles. Perfiles. Perfiles e influencias. influencias. 14 de febrero es una fecha en la que muchos celebran el amor. Este sentimiento que ha inspirado a tantos artistas, escritores, seres humanos quienes encontramos gran parte del sentido de nuestras vidas en él. Hoy quiero compartirles algunas obras significativas que han pasado a la historia gracias al amor que inspiró a sus autores. Voy a comenzar con un extracto del libro Cartas a Milena, un libro que reúne la correspondencia entre el escritor Franz Kafka y la periodista Milena Gesenka, a quien conoció en abril de 1920, durante un viaje a Praga. Se hallaba en un café en compañía de unos amigos en común, y durante la conversación, Milena le propuso traducir al checo dos de sus relatos. Así empezó su relación. Milena era una mujer muy culta y de vivo temperamento. Vivía en la Viena postimperial con su matrimonio en lenta disolución. Kafka vivía en Praga. Sus encuentros solo podían ser esporádicos. Las cartas ayudaron a superar la separación y se convirtieron en documentos de una pasión que fue creciendo a lo largo del tiempo que duró entre los años 1920 y 1922. Leídas todas juntas se convierten en una novela de amor apasionado y desesperado. Al margen de la poca frecuencia de sus encuentros, sus amores son esencialmente epistolares. Kafka, el autor de Metamorfosis, murió en el año 1924, en tanto que Milena lo hizo 20 años después en un campo de concentración. Paso a leerles entonces la primera de estas cartas que no solo nos muestran la transición de una amistad que empieza por intereses literarios mutuos para luego convertirse en sentimental, sino que revela también de forma excepcional la sensibilidad e intimidad emocional del autor checo. Abril de 1920 Merano, Pensión Ottoburg. Querida señora Milena, le escribí unas líneas desde Praga y luego desde Merano. No he recibido respuesta. Por otra parte, esas líneas no necesitaban una respuesta tan inmediata. Y si su silencio solo significa que se encuentra medianamente bien, lo que a menudo se manifiesta en un rechazo de la escritura, estoy completamente satisfecho. Pero también es posible, y por eso escribo, que yo la haya ofendido de algún modo en mis cuartillas. Qué grosera sería mi mano, totalmente contra mi voluntad, si hubiera ocurrido esto. 
o bien lo que sería desde luego mucho más grave que el instante de sosiego y alivio que usted mencionaba ya haya pasado y de nuevo tenga una mala racha sobre la primera posibilidad no sé decir nada tan lejos de mí está eso y tanto más cerca todo lo demás sobre la segunda posibilidad no doy ningún consejo ¿qué consejo iba a dar yo? sino que solo pregunto ¿por qué no se marcha un poco de Viena? usted no es apátrida como tanta gente ¿no le daría nuevas energías pasar una temporada en Bohemia? y si tal vez por motivos que desconozco no quiere ir a Bohemia entonces a otro sitio incluso Merano sería quizás lo adecuado ¿lo conoce? Así pues, espero dos cosas, que continúe el silencio, y eso significaría, no se preocupe, estoy bastante bien, o si no, unas líneas. Con sincero afecto, Kafka. Caigo en la cuenta de que no recuerdo propiamente ningún detalle preciso de su rostro, solo cómo se marchó por entre las mesas del café, su figura, su vestido. Eso aún lo veo. Pasamos a Emily Dickinson. Ella nació en el año 1830 y falleció en 1886. Fue una de las poetas norteamericanas más importantes de todos los tiempos y, sin dudas, la más influyente de todas. Buena parte de su vida privada continúa siendo un misterio. De hecho, el mayor secreto de Emily Dickinson se ha convertido prácticamente en una leyenda. Los poemas de amor son quizá el aspecto más importante de su producción literaria, precisamente porque el amor no fue un ingrediente frecuente en su vida, al menos no en términos prácticos, aunque sí esencial para su vasta obra poética. Corazón, lo vamos a olvidar. Tú y yo esta noche, tú podrás olvidar la calidez que te dio, yo me olvidaré de su luz. Cuando lo hayas hecho, te lo ruego, dímelo, que yo limitaré la intensidad de mis pensamientos. Date prisa, no sea que mientras tú te rezagues, yo pueda recordarlo. Estás escuchando el especial de San Valentín de Perfiles e Influencias. No podía faltar en nuestro episodio un poema del maestro Julio Cortázar, innovador en prosa poética, relato corto y novela, además de haber sido, por supuesto, una de las figuras del boom latinoamericano. Escuchamos en su propia voz Toco tu boca. De Rayuela, capítulo 7. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. 
Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera. Y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara. Una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos, como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Victoria Ocampo, escritora, intelectual, ensayista, traductora de quien hemos hablado en Perfiles e Influencias, pero principalmente conocida por ser la fundadora de la Editorial Sur, tuvo un gran amor, con desencuentros, frustraciones, pero profundo y sincero por Julián Martínez. Inspirada en un encuentro, décadas atrás, escribió estas líneas. Miré esa mirada, y esa mirada miraba mi boca, como si mi boca fuesen mis ojos. Mi boca, presa en esa mirada, se puso a temblar. No podía desviarla como hubiese desviado mi mirada. Duró un siglo, un segundo. Nos dimos la mano. Estaba desesperada de amor de un amor que consideraba absurdo y que mi razón enfurecida rechazaba. Para terminar el primer tramo en este episodio especial, vamos a escuchar un grato audio que hemos recibido desde Francia. Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'habite à Rennes, en France, et je veux partager avec vous, auditeur de Profil et Influence, la lecture du poème Demain des Lobes de Victor Hugo. Hola, soy Sebastián de Rennes, Francia, y quería compartir con la audiencia de Perfiles e Influencias la lectura del poema Mañana al Alba de Victor Hugo. Demain des Lobes, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai. Les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir, au dehors, sans entendre aucun bruit. 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de bruyères en fleurs. Mañana, al alba, al tiempo que en los campos aclara, partiré. Ya lo ves, yo sé que tú me esperas. Caminaré los bosques, las montañas severas. Ya no resisto el tiempo que de ti me separa. Andaré pensativo, puesta en ti la mirada. Sin oír lo que llama, sin ver lo que fulgura, solo, oscuro, encorvado, con las manos cruzadas, triste, y para mí el día será la noche oscura. No miraré ni el oro que la tarde derrumba, ni las velas que al puerto van con lejano amor. Y cuando haya llegado, pondré sobre tu tumba ramos verdes de acebo y de brezos en flor. Un gran agradecimiento a Sebastián por esta colaboración con Perfiles e Influencias. Lo escuchabas recitar un poema de Víctor Hugo, poeta, dramaturgo y novelista romántico francés considerado como uno de los más importantes en la lengua francesa y, recordemos, el creador de Los Miserables. Bueno, Sebastián nos leía uno de sus poemas en su idioma original. Cultura Sapiens Cultura Sapiens Información, opinión, debate En esta ocasión voy a recomendarles dos libros. Uno de ellos es La creación de la poesía, de Adam Nicholson. Es una exploración de la génesis del movimiento romántico que muchos han calificado como sublime. El libro de Nicholson se centra en el periodo comprendido entre junio de 1797 y el otoño de 1798, una época en que los poetas Wordsworth y Coleridge escribieron algunos de los versos más elogiados de la poesía inglesa. Adam Nicholson ha escrito un relato notablemente fresco y perceptivo de estos poetas, ilustrado además con los grabados en madera de Tom Hammick. La segunda recomendación es Un largo pétalo de mar, la interesantísima nueva novela de Isabel Allende. En plena guerra civil española, el joven médico Víctor Dalmau, junto a su amiga pianista Roser Bruguera, se ven obligados a abandonar Barcelona, exiliarse y cruzar los Pirineos rumbo a Francia. A bordo de un navío fletado por el poeta Pablo Neruda, que llevó a más de 2.000 españoles rumbo a Valparaíso, embarcan en busca de la paz y la libertad que no tuvieron en su país. 
recibidos como héroes en Chile, ese largo pétalo de mar y nieve, en palabras del poeta chileno, se integrarán en la vida social del país durante varias décadas hasta el golpe de estado que derrocó al doctor Salvador Allende, amigo de Víctor, por su común afición al ajedrez. Se encontrarán nuevamente desarraigados, pero como dice la autora, si uno vive lo suficiente, todos los círculos se cierran. Un viaje a través de la historia del siglo XX de la mano de unos personajes inolvidables que descubrirán que en una sola vida caben muchas vidas y que a veces lo difícil no es huir, sino volver. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a visitar nuestro sitio web perfileseinfluencias.com donde podrán mantenerse informados a través de los artículos escritos en el blog del podcast. Al igual que siempre, podés seguirnos en Twitter, donde nos encontrás como perfiles-ei. En Instagram y en Facebook nos encontrás como perfiles e influencias. Para escuchar o descargar nuestros episodios, además de nuestro sitio web, nos encontrarás en Apple Podcast, Stitcher, Tuning Radio, Google Podcast y también en Spotify. Recuerden también que pueden suscribirse en cualquiera de estas plataformas y así recibirán automáticamente una notificación por cada nuevo episodio. Muchas gracias por haber escuchado Perfiles e Influencias. Ha sido un placer compartir este tiempo con vos. Nos reencontramos muy pronto para seguir compartiendo cultura. Thank you.